0: Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento. Érase una vez un streamer llamado David. Hola, hola. Hola a todos. Hola a todos. ¿Qué tal? Line Scott. Hola a todos. Este es mi primera vez. Bienvenida, bienvenido Lynn Scott. Hola Miriam, hola Inés, hola Levi, Victoria, hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todos. Hoy. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de, de los cuentos. ¿Recuerdas algún cuento tradicional de tu país? ¿Recuerdas algún cuento tradicional de tu país? Quiero saber qué historias, qué cuentos, qué fábulas, qué leyendas son tradicionales en tu país. Hola Jürgen, hola Kappa, Keith Bolt, hola. Sergio de Siberia, hola amigo, hola ¿qué tal? Desde Siberia, Madrid, Siberia, Siberia, Madrid. ¿Recuerdas algún cuento tradicional de tu país? ¡No! <risa> ¡Pinocho! ¡Ole! ¡Pinocho! Es un cuento tradicional italiano, creo. Pinocho, Caperucita Roja y el Lobo, La Cenicienta, Blancanieves... Son cuentos literarios. Hansel y Gretel, Caperucita... ¡Perfecto! ¿El cuento? ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración, una película o una noticia. Es una narración, una película o una noticia. Breve y sencilla sobre hechos reales o imaginarios en la que participan pocos personajes. Hola Miriam, italiana. Hola Italia, desde Madrid. El cuento es una narración. Es una narración o historia breve, muy corta, con muy pocas páginas, y los personajes y los hechos son reales o imaginarios. Son verdad o ficción. Esto es un cuento, una narración o una historia corta. Según su autor, según quien lo haya escrito... Los cuentos pueden ser populares o literarios. Los cuentos pueden ser populares, tradicionales o folclóricos cuando no sabemos quién es su autor. Cuando el autor es anónimo, se transmiten de padres a hijos. De padres a hijos de forma oral. Cuando nuestros padres y nuestras madres nos cuentan las historias y los cuentos por la noche se transmiten a través de la cultura popular. Estos son los cuentos populares, tradicionales y o folclóricos. Por otro lado, los cuentos literarios. Los cuentos literarios es cuando conocemos a su autor, cuando hay un escritor que ha escrito ese cuento y lo ha firmado. Como, por ejemplo, los hermanos Grimm, eh, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel es una, un cuento literario escrito por los hermanos Grimm. Miriam dice, Pinocho no es muy corto. Claro, porque Pinocho es un cuento literario, no es un cuento tradicional. De todas formas, hay historias mucho más largas. Por ejemplo, Harry Potter tiene siete libros y Pinocho solo uno. Según su destinatario, según el lector, los cuentos pueden ser infantiles o para adultos. sí. También hay cuentos para adultos. Los temas de estos cuentos no son infantiles, como por ejemplo, un poquito de sexo. Son historias, son cuentos para mayores de 18 años. Yo, por ejemplo, me gusta mucho leer para dormir. Y me encantan las historias breves, los cuentos cortos, lo necesario para quedarme dormido. Según los personajes, según los personajes, los cuentos pueden ser cuentos de animales, de princesas, de hadas. La fábula. La fábula es otro tipo de cuento. La fábula es un cuento con animales. Sí, los personajes son animales que representan situaciones humanas y con una moraleja final. Los animales hablan en estos cuentos. Están personificando a humanos, y tiene una moraleja final. La moraleja de una fábula es una lección, una enseñanza o un mensaje. ¿Qué es la moraleja de una fábula? Una lección, una enseñanza o un mensaje. Podemos responder en nuestro Tab lesson enseñanza, algunos pensáis que una lección y otros que un mensaje. Bueno, pues todas son correctas. La moraleja de una fábula es el final de la fábula y es una lección, una enseñanza o un mensaje. Es lo que nos quieren contar con el cuento. Vamos a ver una fábula tradicional argentina que se llama La zorra. Y el avestruz. Vamos a ver si sabemos buscar, sabemos encontrar la moraleja de esta fábula. La zorra y el avestruz. <coughs> Me pongo las gafas. Una zorra que tenía mucha hambre se encontró con un avestruz, pero como no lo podía comer, así como así, inventó la forma en que podría hacerlo. Lo miró de pies a cabeza y, al verlo descalzo, le dijo, vea compadre, venga mañana a casa, que yo le voy a hacer un lindo calzadito». «Está bien, comadre», contestó el avestruz. La zorra se buscó una garra de cuero, la puso al agua para remojar y ablandarla y con eso hacer el calzado. Al día siguiente de mañana, se presentó el avestruz a la comadre zorra, quien le recibió con mucha atención y le dijo, «Venga, compadre, ponga el pie aquí para tomarle la medida». Así hizo, y la zorra redondeó bien el cuero en forma de plantillas, le hizo unos agujeros donde puso unas tiras con las que abrochó el cuero en las patas del avestruz y le dijo, «Póngase al sol, compadre» para que se le sequen los zapatos. Así lo hizo. Y a la hora después, el cuero, ya seco, se encogió y aprisionó las patas del avestruz, que se había acostado al sol. Cuando creyó oportuno, la zorra se presentó y lo mandó levantarse. Pero el avestruz no pudo, y se caía de un lado a otro, golpeándose. La zorra se ofreció para ayudarle a levantarse, pero en vez de ayudar, le dio muerte estrangulándolo y comiéndoselo después. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta aquí la fábula de la zorra y el avestruz. ¿Os ha gustado? ¿Cuál puede ser la moraleja de esta fábula? ¿Qué pensamos? Por ejemplo, que no hay que fiarse de los desconocidos. Los cuentos tradicionales, populares y folclóricos son, y se transmiten por vía oral, son anónimos, fantásticos o de personajes históricos. ¿Qué pensamos? Son anónimos, fantásticos o de personajes históricos. Correcto, los cuentos tradicionales, populares y folclóricos son anónimos, no conocemos a su autor, se transmiten de forma oral, de padres madres a hijos e hijas. Según el destinatario, los cuentos pueden ser, o para adultos, de aventuras, populares o infantiles. ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? Según el destinatario, pueden ser, ¿m? o para adultos. Contestamos en el tab lesson. Correcto, infantiles. Los cuentos pueden ser para niños o niñas, infantiles, o para adultos, también. La tradición de los cuentos folclóricos en Argentina. Argentina es un país con una gran tradición y una gran cultura literaria, y también en cuentos y fábulas. Hay muchísimos cuentos y muchísimas fábulas folclóricas y populares en Argentina. Aquí tenemos algunos títulos que yo os recomiendo, por ejemplo, los cuentos con animales. Tenemos el zorro o la zorra y el avestruz, que acabamos de leer, el tigre y el zorro, o el tigre y el mono. Si queréis hacer una captura de pantalla, un screenshot, para tener el título de estos libros, lo podemos hacer ahora. Screenshot. Aquí tenéis tres títulos de cuentos con animales argentinos. Y también tenemos algunos títulos muy recomendables de cuentos de príncipes y princesas famosos en Argentina. Por ejemplo, La princesa que rompía cada noche siete pares de zapatos. Madre mía, qué cantidad de zapatos. O El príncipe de las orejas de burro. Estos son dos títulos de cuentos de príncipes y princesas. Si queremos hacer un screenshot, aquí lo tenemos, perfecto. Una curiosidad. El cuento más corto del mundo se titula El dinosaurio, de Augusto Monterroso. El dinosaurio es el cuento más corto de todo el mundo. Se titula El dinosaurio. ¿Queréis saber qué cuento es? Es este. El cuento dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es el cuento más corto del mundo. ¿Qué os ha parecido? Por aquí Lynn Scott dice The heart and the tortoise. Vale, la, la tortuga y la liebre creo que es ese cuento. Bueno, este era el cuento más corto en lengua española del mundo. Como veis tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras. Solamente siete palabras. En fin y fueron felices y comieron perdices. Fin. Sí, este es el fin de nuestro stream. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego, familia. ¡Chao!